0: の
1: ニカホシで市川裕二が旧上郷小学校の元放送室。スタジオ一軸からお届けします声のエッセイ市川の軸硬い話からソフトな話までその思いの軸を自らの言葉でお届けしたいと思いますこんにちはニカホ市長の市川雄二です
0: こんにちはアシスタントの永田佳乃子です市川さん今日もよろしくお願いいたしますお願いしますさあ新年度につき新コーナー今回第2弾となりますコーナータイトルはジャジャンニカホの他に学ぶマナブさんという方が出るわけではないんですけども、えー、これは三ヶ星以外の地域の事例を学んで三ヶ星の取り組みに生かしていこうというコーナーです今回は秋田の人や物をご紹介する秋田県のウェブマガジン南無大学の編集部より矢吹文子さんが事例をご紹介してくださいます矢吹さんよろしくお願いいたしますお願いします矢吹さん今回ご紹介いただくのはどんな
2: ことでしょうかはい今回は秋田県五城目町の五城目小学校の取り組みをご紹介します。えー、南武大学では今年五条目小学校の取材をしていまして、えー、学校長の小玉隆夫さんと、えー、五条目町教育委員会の猿田和光さんにお話を伺いました、はい、えここは、えー、今年1月に、えー、新築移転したばかりなんですけれども、うん、町の中心部ともいえる運動施設や町民センターなどのあるエリアに建てられました。でこの学校には超える学校というコンセプトがあるんですよえる学校、はいはいで。これは学校を新しくする際に町と町民とでワークショップを数回行ってきたんですけれどもその中から生まれたコンセプトだそうです。で実際この「超える学校」っていうのはどういうものなのか、えー、五城目町教育委員会の猿田さんのお話を取材の際の音源をこれから聞いていただけたらと思います。伺ってもいいのかな超える学校っていうのはどういうところからできたコンセプトなんですかね建築のコンセプトとなってますが、
3: うんはい、こちらはあの実は住民のワークショップをやってきてるんですけどもその中で新しくなる学校のキャッチコピーっていうのはみんなで話し合ったんですね、はいはい、でその中でここに出てきてます、うんうん、あ、超えるとらわれないっていうのが、うんうんうん、う住民としてもこういうのが今までの学校とは違うのがいいよねっていうのがが一つ要望、はい、えっと委員会としてもあの指導要領がはわるっていうことで、うんあのね、地域と、えー、社会に開かれた学校を目指すっていうのが、まあ、国の方針であって、うん、県の方針であって町の方針なわけでそこでこの場所に建てたいなと、うんうん、あの社会教育施設がたくさんあるんで。ではい、でそうなった時にあのイメージとすると混ざるんじゃなくて、うん、こうラインはあるんだけど、うん、そこをこう子どもたちがこう行き来できればな,な,るほどなので一般的に常識を超えるとか限界を超えるとか、うんうん、そういった意味も持ってますけども、うんうん、地理的にもなんとなく場所的なものにもこう境界があって、うん、そこをこ子供どもが超えていってもらえればなと
2: 。はい、壁,壁がなないいいわけででははっていうのはすごいユニークですねで<笑>市民の方にじゃあここがオープンするよりも数年前からオープンというかでき
3: るうで、ねうん、29年度から私この事業をやってて293031っていうのが令和館で今令和2年度なんで4年目になります、はい、で、えー、と最初は29年より前に場所をどこにするかっていう話があって、うん、結構揉めてたんですよ。はい、揉めてたっていうかいろんな意見があってですね、はいで中学校の隣がいいいんじゃないかと、うん、当時井、うん、川町で義務教育学校をやって,ていて、ねうん、なんとなく全国的に小中一貫とか小中連携とか、うん、義務教育学校とかそういうのが流行ってるんじゃないみたいな空気があってですね、うんうんはい、かといって一方で国の方では社会に開かれた学校とっていうことで、ねうん、社会教育とか学校との連携っていうものを言い始めた頃でした、うんうんまあ、そういった中で町としては社会との連携を強化するっていうことでこの場所を選んで。うん授業が進んで,おりますで、うん、実際そ,のそうやって幼稚の段階から町民の興味があったので、うん、あの建築にもその熱意をあの反映させたいなっていうことで、うんはい、教育委員会としてあの授業を進めてきましたあの小学校って、うん、あの誰でも言えるんですよ。誰にも何か言えるんですよ。うん、あの、あなたにとっての小学校終わってたきに、うん、誰しもこう思い出とか。うん、やっぱ
2: りみんなが通ったことが、通った経験があるから。いと
3: いうことはい。で、俺の小学校をこうだった、私の小学校をこうだったっていうのは、必ずみんなあるんですね。うん、それを機に、こう、みんなでこう話し合うことによって、うん、なんとなくこの街の。えー、町民の持ってるものをちょっとでもこう近づけれればな、うんうんうん、方向性を持てればなっていうこ
2: とで、うんうん、あの
3: ワークショップを開催してきました
2: 、うんうんうん、これまでもうなかなかそういう町との交流接点というのは教育現場として持ちづらいものだっ
3: たのか、あのー、そうですね持ちづらいというか、うん、教育現場ってあのゆ、ー、えに,に,、うんうん、に仕組み的には分けてあるじゃないですか。うん、ただその中であの町として長く50年、100年と使うものであれば、うん、必ずみんな意見はあるだろうなということで、うんうんうん、あの聞,聞いて今回は良かったなと思ってま
2: すど教育という切り口では、まあ、あの介入しきれない部分もあるけれども、はい、場所として、はい、あの町民が長く使う場所としては、はい、声をどんどん取り入れていこう、はい、ということで,そうですか。う
0: 今の音源の中にあった、混ざるのではなく超えるというコメント、うん、ちょっとこう、どういう意味なのかなと思って聞いてたんですけども、うん。話を聞いていて、まあ場所も超えるし、教会も超えるなど、いろんな意味で超えるということ。だったんですね、うん、ユニークですよね。はいはいはい、そうなんです、えー。市川さんはどうでしたか、今のお話
1: 。そうですね、あのー、私もこの話をちょっと聞いて、思ったのは、まあ混ざるというと。あの既にある規定概念固定概念に入り込んでいくという考え方じゃないですか、うん、ところが「超える」というのはその今あるものを否定するわけではなくて今ある飲酒あるいは習わしなどを基礎に新たなコンセプトを作り上げていくというのが「えー、超える」という言葉で表されているのかなというふうに思いました。
2: ちなみにこの小学校なんですけれども、えー、学校の図書室が2階建てになっていまして、はい、1階は地域の方が利用できるようになっているなので地域と小学校の垣根を超えるっていう要素もあるんですけれども、えー、同時にこれまでの授業においいての規制概念を越えるるという意味もあるんですよね、はいえー。例えばなんですが、えー、教,教室と廊下の間の壁を取り払って、まあ、全体をオープンにしていくっていうの。これは意外といろいろな地域にあるあの学校の、うん、で見られることかもしれないんですけれども五条目小学校ではさらに先生の机を簡単にに移動でできるるよようになってるんですよでそうすることで、はあ、時にはあの教卓がこう一番後ろに教室の後ろに移動して、えええー、そういうこともできてしまう。そうすることで黒板の前は子どもたちの活躍の場所という考えになって先生から教わるという構図から子どもたちが主体的に学ぶ環境へ変えていこうという思いがあるんですね
3: 。
2: 図書館が地域の方も利用できるっていうのはこ
0: れ素敵ですよね、うん。そうですね
2: 。なので場所としてもいろんな方が行き来するので、うん、まあ交流がおのずと生まれてくるみたいなことも
1: あるようです。あ,、はい、あのやっぱり思ったのですね。あの学びのスタイルが大きく変わってきているのかなというふうに思います。うんうん、あのまあ授業という言葉も。漢字を当てはめると分かるとかように授けるという言葉だったんでですね今まではで授業の自手偏を抜いても受けるという言葉ですのでどちらかというと双方向ではなくて偏無的な方法で教育が行われてきたというのが今までだったと思うんですが、うんまあ、これからはやっぱりあの多分主体的にという,う、まあ、古くて新しい言葉ですけれども、うん、主体的にどうやって子どもたちが、えー、自らの意思で学び発信するかということをが問われているそれを今回体現しようとしているのが五条の目の取り組みじゃないかなと。いうふうに私は感じましたね
2: 。実際、あの学校長の児玉先生も、えっ、ー、と、その、やっぱり自分ごとにしていくことで、やっぱり成績アップというか、秋田のそのね、教育があのレベルが高いと言われるのも、自分主体にこうしていくことで変わってきたんじゃないかっていうお話もされていました。
0: はい。一方的に先生から受け取る、教わるだけじゃなくて、子どもたちの方が。もう学び取っていくみたいな、うん、感じになるんですね。うんうんうん、えーうん、えー、ここに五条目の方は同じような取り組みしているところはあるんですか？と
2: 五条目町にある小学校というのがこの1校だけなんですよ。で、合併が続いて、かつては8校小学校があった時代もあったんですが、ええー、まあ実際その頃は、えー、町の各地域の皆さんにとってのオラホの学校だった。だけれどで何もしなくても、まあ、オラホの学校だって地域の住む方が思っていることができたんですけれども、まあ、以降となった今広い町の中でこう町民みんなが、えー、この五城目小学校をオラホの学校っていうことに思えるようにするには学校側から町に向けて発信していかないといけないんですということを校長はおっしゃってましたね。これはニカ
0: フにも当てはまる話ですよね、市川さん。そ
1: うですね。やはりあのー、まあ、オラホの学校というのはですね、あのー、学校の地域コミュニティとの関係性を表した言葉だと思っています。うん、まあ、ただ、えー、一時期と言いましょうか、まあ、今も少しそうなんですけれども、学校あのちょっといろいろな事件が起きました。あのー、大きな事件起きました。えー、大阪のででもですね、うんはい、でそれで学校の保安上の問題が大きく取り出されて、えー、なかなか地域の人が学校に来れないという時期も大きくありましたがしかしながらやはりそれではあのー、閉鎖性閉鎖的な学校であって子どもの教育というものについての,あの幅が広がらないだろうというのがやっぱり文科省でも思っていたんだと思います。で三ヶ星でもお現在、えー、ずっと取り組んできてえー、市内の小中学校は全てですね。コミュニティスクールになっています。だから、地域の人たちがあのー、学校に、えー、の学校経営にまあ、教育現場には入れません。けれども、学校経営には関与できる仕組みづくりにはなっているとで、学校そのものもあのー。体の中に閉じこもるわけにはいけませんので、いかに外部に目を向けるかという仕組みの中で、じゃあどのように行っていった方がいいのかということで進んでいったのが、この文科省が進めるコミュニティスクールだったというふうに思っています。まあ、ニカ市もですね、コミュニティスクールの延長で私もそれは大事だと思っていますし、現在はその延長で、例えば、えー、地域学、ですね二科法学とかあるいは地方学も含めてですねあるいは伝統芸能伝承芸能の小中学校での演舞、まあ、なども行いながら、えー、地域の中で学校がどのような位置づけになっていくのかということを学校側も主体的に考えてもらう仕組みにしていっているというのが今現状であります
0: 、はいうん、先ほど、猿田さんの話にも学校ワークショップのお話出てますよね、はいはいええええ、実際その地域の方
2: と何度も10回ぐらいワークショップをしてきたということなんですけれども、えー、まあこれをすることであのまあ声を街の方の声を聞くっていうことはもちろんなんですけれども行政の考え方を街に伝えるきっかけにもなったということをおっしゃっていましたね。は、はい。なので、まあこういうげんえー、教育に限らず二カ所でもこう意見交換ができる場というのがこれからも設けられたらいいなというのは個人的には思ったところ
0: でした。は、はい。思い出したんですけども、あのさっき市長からコミュニティスクールの話出ましたよね。うん、で、私も自分たちの自分の子供たちが通ってる学校の学校運営協議会というのに入ってて、うん、その頃は、はい、で。年に何回か学校に行って、子供たちの授業の様子を見て、その後委員の皆さんとでこう話し合いの場を設けて。出たテーマを今度市の方にあげるという、こういうのやってましたね。あの意見で
1: も市長の方にも伝わってるもんなんですか。そうですね、それがまずコミュニティスクールのあり方でして。はい、で、まあ学校の教育現場等で上がってきたいろいろな、まあ一つはあのハードの面もありますし、ソフト面もありますし、それは必ず。あの私の方に上がってくるようにはなっています。まあ教育委員会を通じてですけれども、ね、上がってくるようにはなっていますね。はい。こういろんなことをこう要
0: 望して、割と迅速にレスポンスが来たなっていう印象があって、<笑>ありがたいなっていうふうに思いました。他にもこう市としての取り組みっていうのは
1: ありますか？そうですね。あのー、やはり先ほど来言っているように、学校と地域をどのように連携させるかと。つなげるかということは大切で、まあ、それが子どもたちにとっては、私は前にも言ったようにアイデンティティになってくるんだと思います。うん、あの子どもたちが自分たちをがどこで生まれ育って、えー、まあ、何人なのかという、うまあ、言ってしまうとリベラルアーツの入り口に立つ流れだなというふうに思っているんですね。まあその中で、えー、私ども地域でもより多くの意見を聞く機会は必要であろうと、対話はやはり大切です。でその対話の中で、今まで欠落していたのが、前にもお話ししたように、若者百人会議という形で、若い人たちとの対話をどのようにしていくか、まあ、フォーマルな形にはなりますけれども、できるだけインフォーマルな形で話し合いが行われて、行政と対話ができて、その結果が私どものによって反映されていくという姿は作り上げていきたいなと。いうふうに思って今一生懸命取り組んでいるところではありますね。はい
2: 。今おっしゃっていた若者百人会議というのは市川さんどういうものなんでしょうか。若
1: 若者百人会議まああのー、まあコアメンバー三十人から五十人ぐらいですかね。でまず最初はスタートさせるんですけれども、えー、若い人たちの意見というのは実は大変面白いあのー、瞬発力があって面白い。その面白い意見をどのように形にするかが大人の役割だと。いうふうふに私は思っていますので、まあ、彼らに、えー、自由に楽しく発想して、えー、いろいろな話し合いの中で、えー、発想したものを私ども行政が、えー、実現していく、形にしていくということをやっていきたいなというふうに思っています。まあ、5月の31日に第1回目の設立会議を開いて、えー、20代から、まあ、10代はちょっと早いけれども、まあ、いい人がいれば、20代ぐらいから40代ぐらいまで。の中で40になるぐらいまでの中で、えーまあ、楽しく人の意見を尊重できるような話し合いをしていってもらえればなというふうに思っています。それ以上の人たちは年齢ですねオーバー以上の人たちはサポートする側として、はい、別立てでちょっと組織化したいなというふうに思っていますのでそこら辺も含めてですねあの私ども今からいろんなことを企画していきたいと。いうふうな中で、えー、まだ固まったものではないし多分固まることはないと思います、うん、走りながらどんどんどんどん形が変わっていくと思いますのでまあ私自身も楽しみにしてますあのーうん、ぜひ参加される方々にも楽しんでもらいたいですし、えー、自分も参加したいという人がいれば手を挙げていただいて結構です
0: 日韓府市民じゃないとダメなんですかね
1: いやいやあのー、関係性のある人ならばいいわけで、ええ、あのリモートでそれを参加したいという人がいれば、それでも私はいいというふうになっているはずです。はい。あの本当にあの間口文句は広くということです。はい。だから話がまとまらないといけないので、<笑>まあ、だから先ほど言ったように。人の意見はきちんと尊重するという姿勢を貫いてもらいたいですし。えー、決して堅苦しくなく、楽しく愉快にやってもらえればいいかなと思います。じゃあ、もう、ぜひ、しの
0: 方に問い合わせていただきたい。お願いします。という方ですね。うん今回ご紹介した五条目小学校の事例はウェブマガジン南無大学の超える学校へオラホの五条目小学校という記事でさらに詳しく載っているということですよねはいぜひこちらも皆さんチェックしてみてください矢吹さん今日はありがとうございましたありがとうございましたおれの時間となりました。市川さん、今回の進行内いかがでしたか
1: 。そうですね。あのー、今回、あのー、今まで、えー、私どものディレクターという形でデ。<笑>ディレクター。ディレクター。ディレクターとしてやって、はいて、矢吹さんが番組に参加するということで。そうあのー、本当に、あの、裏方の矢吹さんが、えー。私た今まであの散々厳しく指導してたから<笑>あのようやく表に出てきたということで
0: 緊張してたらしいですよ<笑>あ、緊張してたもんの全然見えないですよね
1: 私なんかいつまで経っても棒読みんな
0: <笑>そんなことないですよ
1: <笑>話全然,全然関係ないけどもね<笑>、まあ、そんな感じでエンディングでいいのこれで<笑>
0: <笑>まあ次回の矢部木さんのご出演もぜひ皆さんお楽しみに、はい、ということでよろしくお願いいたします1回、えー、の実験は iTunes や Spotify のポッドキャストでもお聞きいただけますそしてこの番組では市川市長に聞いてみたいという質問募集しておりますメールの件名に市川市長に聞いてみたいことと書いてお寄せくださいラジオネームお住まいのご記入もお忘れなくお願いしますメールアドレスはすべて小文字で studio 数字で一二九スタジオ一軸アットマークニカホのほかにトコムですまたご質問ホームページでも受け付けていますすべてひらがなで「ニカホのほかにで検索してくださ
1: いそれでは皆様素敵な「ニカホライフ」をお過ごしくださいお送りしたのは市川祐二と長隆の子でした,ラま,たまたね